0: Hola, ¿qué tal? Soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. Young, wild and free. En una votación histórica, la Suprema Corte anuló algunos artículos de la Ley General de Salud que prohibían el uso recreativo de la marihuana. Desde hace unos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que varios artículos de la Ley General de Salud eran inconstitucionales al prohibir el consumo lúdico de la marihuana. Por eso le pidió al Congreso que legislara para recomponer esa lagunita legal, cosa que no hicieron, por más que los ministros les dieron tres prórrogas. Como el tema, nada más no avanzaba, la Suprema Corte tomó al toro por los cuernos y la ministra Lucía Piña presentó un proyecto de Declaratoria General de Inconstitucionalidad, una figura relativamente nueva que le da la facultad a la Corte de eliminar ciertas leyes. ¿Y luego? Los ministros se reunieron ayer en el Pleno para discutir el proyecto de la ministra Piñ, el cual necesitaba de ocho votos para ser aprobado. ¿Y lo consiguieron? Pues casi como España en su partido del Eurocopa, porque el ministro Luis María Aguilar había dicho que votaría en contra del proyecto, pero a la mera hora cambió de parecer y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad fue aprobada, por lo que se eliminaron los cinco artículos de la Ley General de Salud en cuestión. ¿Y eso qué está implicando? Bueno, que ahora la COFEPRIS no podrá batear a los ciudadanos que pidan un permiso para cultivar y consumir cannabis. En otras palabras, los adultos ya no tendrán que ampararse para el autocultivo y consumo de la marihuana, pero eso sí, todavía tendrán que tramitar un permiso ante las autoridades sanitarias. Además, la sentencia obliga a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios a emitir lineamientos para adquirir las semillas de la planta y establecer claramente que su consumo no puede afectar a terceros ni hacerse en espacios públicos. Infarto. Los octavos de final de la Eurocopa nos dejaron dos partidos que pasarán a la historia del fútbol por sus emociones a tope. Esa linda jugadita por la que Galeano iba mendigando en el mundo apareció varias veces ayer, en los octavos de final de la Eurocopa. Los primeros destellos de genialidad se vieron en el España contra Croacia, jugando en Copenhague. El partido fue uno de remontadas, y aunque los croatas se adelantaron por un autogol de Unai Simón, La Roja recompuso el camino y para el minuto 85 ya iba ganando 3-1 pero Croacia no se quedó cruzada de brazos y con dos lapidarias jugadas consiguió el empate en el minuto 93. Fue en la prórroga cuando los de Luis Enrique volvieron a ponerse arriba en el marcador, sellando así con un 5-3 que catapultó a España a los cuartos de final. Ahí terminó lo épico para nada, porque el Francia contra Suiza también estuvo de infarto. Como si fuera una calca del partido de Dinamarca, los suizos lograron empatar el encuentro a tres goles en el último minuto, mandando el juego hasta los penales. Y fue ahí cuando el niño prodigio francés, Kylian Mbappé, falló su penalti, eliminando así a Francia para festejo de los suizos. Cuentos cortos. Pese a que algunos funcionarios los llamen golpistas, la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos, AC, denunció ayer que los medicamentos oncológicos que prometió el gobierno aún no han llegado. La Secretaría de Salud se había comprometido a que este fin de semana llegarían a los hospitales los fármacos necesarios para acabar con el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, cosa que al final no sucedió. Ante esto, los padres y las madres de niños con cáncer adelantaron que realizarán protestas durante la semana para que las autoridades se pongan las pilas y resuelvan el problema. Después de semanas ausente, alguien despertó ayer a Florencia Serranía para avisarle que, finalmente, dejará la dirección del metro de la Ciudad de México. A pesar de ser la directora del sistema de transporte colectivo, Serranía casi ni aparecía públicamente para dar detalles sobre el colapso de la línea 12 del metro. El anuncio de su destitución llegó casi dos meses después de la tragedia y lo hizo la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien también informó que Guillermo Calderón, que se desempeñaba como director de transportes eléctricos, ahora será el encargado del metro. Una semana después de que el Parlamento le aplicó una moción de censura por sus intenciones de aprobar una ley que cambiaría la política de alquiler de viviendas en el país, el primer ministro de Suecia presentó su renuncia ayer. Stefan Lavian aseguró que es la decisión política más difícil de su carrera, pero dijo que lo hacía para evitar tener que convocar a unas elecciones anticipadas. Así que ahora el speaker de Riksdag como se le conoce al parlamento, tendrá cuatro oportunidades de encontrar una nueva cabeza de gobierno que reciba el visto bueno del resto de parlamentarios. A pesar de que el Apple Daily tiró la toalla hace unos días ante el acoso de las autoridades hongkonesas, la persecución de sus periodistas sigue a tal nivel que ayer fue detenido Fung Wai Kong, el séptimo reportero del medio que ha sido arrestado en los últimos días. Él era uno de los periodistas más respetados del diario, el medio pro-democracia más importante en todo Hong Kong. El periodista fue detenido en el aeropuerto antes de abordar un avión que lo llevaría a Reino Unido, acusado de conspirar para coludirse con gobiernos extranjeros, uno de los delitos contemplados en la nueva Ley de Seguridad Nacional. De las temperaturas congelantes vistas en invierno, ahora los canadienses tienen que luchar contra el calor, pues los termómetros han subido hasta un récord de 46.6 grados centígrados. Esta temperatura se alcanzó el domingo en el poblado de Lytton, en la Columbia Británica. Y marca el calorón más intenso que ha vivido el país en toda su historia. El problema es que los científicos ya dijeron que partes de Canadá y Estados Unidos están enfrentando un domo de calor de alta presión que mantendrá las temperaturas por los cielos durante los próximos días. Por primera vez en su historia, el Museo del Prado de Madrid recibirá de forma permanente un cuadro de Pablo Picasso. Todo es gracias a la fundación estadounidense que donó Post de Fam 43, pintado por el malagueño en 1943. A pesar de albergar Picassos de forma temporal, el Prado no recibía cuadros del pintor español, ya que un Real Decreto de 1995 señaló que en 1881 año en que nació Picasso, marcaba el fin del arte clásico y el inicio del arte contemporáneo. Así que el Museo Reina Sofía recibiría los cuadros contemporáneos, mientras que el Prado se quedaría con los Oldies But Goodies. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 43.912.990. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 18.863.087. Esto representa el 21.08% de la población mayor a los 18 años. La UNAM anunció que su próximo ciclo escolar empezará de forma virtual el 8 de agosto y permanecerá de esa modalidad el resto del año. Las autoridades de salud de Oaxaca confirmaron el fallecimiento de un paciente de 55 años que había dado positivo a coronavirus y que era sospechoso de padecer el hongo negro. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo de Michoacán, informó ayer que dio positivo a la prueba de COVID-19. Con apenas 0.06% de su PIB, México es el país de la OCDE que menos apoyos ha destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas para salir de la crisis provocada por la pandemia. Argumentando los riesgos que implican las nuevas variantes, Hong Kong va a suspender todos los vuelos procedentes del Reino Unido a partir del jueves. Con 618 fallecimientos en 24 horas, Brasil tuvo ayer su día menos mortal en los últimos cuatro meses. Ante la preocupación por la peligrosidad de la variante Delta, países como Sudáfrica, Portugal, Alemania y Australia han impuesto restricciones a la movilidad mucho más severas. ¿Quién es el que no siguió en el camino? Israel, cuyo gobierno aseguró estar confiado por la inmunidad de rebaño generada por la exitosa campaña de vacunación. Así que rechazaron imponer un nuevo confinamiento. Un nuevo estudio publicado en Nature encontró que la inmunidad que otorgan las vacunas de Pfizer y Moderna podrían durar años. Dos hombres fueron multados en Australia por violar las medidas de confinamiento por el coronavirus. ¿Y qué estaban haciendo? Tuvieron que ser rescatados en el monte luego de que se perdieran al intentar huir de un ciervo que los persiguió mientras tomaban el sol desnudos en una playa. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana.